0: Herzlich willkommen zum CNV News Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe Zeitung. In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von sechs bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Zunächst folgt ein kurzer Werbebeitrag von Hesse Immobilien. Mehr unter hesse-immobilien.de. Hesse Immobilien. Ihr Partner rund um die Immobilie. Nicht nur in Cuxhaven. Rufen Sie uns einfach an. Telefon 04721 444 056. Freitag, 18. Juni 2021. Wieder nur ein neuer Corona-Fall. Kreis Cuxhaven. Auch am Donnerstag meldet der Landkreis Cuxhaven nur eine weitere Person, die sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Zwei weitere Personen gelten als genesen. Insgesamt gelten noch 25 Personen als erkrankt, so Landrat Kai-Uwe Bielefeld. Der Inzidenzwert im Kreis Cuxhaven liegt bei 2,5. Die Landesregierung arbeitet aktuell an einer weiteren Änderung der Corona-Verordnung mit diversen Lockerungen für Landkreise und kreisfreie Städte mit einer Inzidenz unter 10 und an einer Erleichterung bei den Kontaktbeschränkungen in Regionen zwischen zehn bis 35. Sofern diese Verordnung wie angekündigt veröffentlicht wird, ist eine Allgemeinverfügung für den Landkreis Cuxhaven zu erlassen, da wir bereits seit dem 26. Mai stabil unter dem Inzidenzwert von 10 liegen erklärt der Landrat. Die Allgemeinverfügung wird dann auf der Homepage des Landkreises veröffentlicht. Mit einer Veröffentlichung der Verordnung des Land Niedersachsen ist erfahrungsgemäß erst am kommenden Wochenende zu rechnen, teilt Bielefeld mit und macht darauf aufmerksam, dass bis dahin die Regelungen der derzeitigen Verordnung gelten. Der Landkreis Cuxhaven weist außerdem noch einmal auf die Reisebestimmungen hin, insbesondere bei Reisen in Risiko, Hochinzidenz und Virusvariantengebiete. Was für welches Land gilt, kann auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts nachgelesen werden. 40 Personen täglich kommen nicht. Kreis Cuxhaven. Wer schon beim Hausarzt geimpft ist und noch auf der Warteliste des Impfzentrums steht, ist gehalten, seinen Termin dort wieder abzusagen. So könnten andere Wartende schneller drankommen. Doch offenbar ist es nicht immer ganz leicht, den Termin abzusagen, weil im Impfportal falsche Daten hinterlegt wurden. So ist es zwei Lesern ergangen. Beide hatten sich sowohl auf die Warteliste im Impfzentrum setzen lassen, als auch sich um eine Impfung beim Hausarzt bemüht. Als diese zuerst erfolgte, wollten sie ihren Termin im Impfportal wieder absagen. Jedoch, als ich meinen Termin im Impfportal stornieren wollte, hieß es, mit meinen Daten sei keine Anmeldung verknüpft, berichtet ein Leser, dessen Name der Redaktion bekannt ist. Er griff zum Hörer und meldete sich bei der Hotline. Noch etwas hin und her stellte sich heraus, das aufgenommene Geburtsdatum war um einen Tag falsch im System eingepflegt, bei einem anderen Leser gleich um einen ganzen Monat. Beide beteuern, sie hätten die Daten selbst richtig eingegeben. Das Gesundheitsministerium des Landes Niedersachsen sagt, ihm sei kein größeres Datenerfassungsproblem bekannt. Es handelt sich um Einzelfälle, so Sprecher Manfred Böling. Im Impfzentrum Cuxhaven hingegen sind seit Montagmorgen 101 Terminabsagen telefonisch eingegangen. Die Gründe dafür müssen laut Landkreissprecherin Kirsten von der Lied nicht genannt werden. Hinzu kämen noch Absagen über das Impfportal. Der Stand der Warteliste liegt heute Morgen bei 6734. Seit Montag sind 5376 Personen von der Warteliste runtergegangen, obwohl wir in Anführungsstriche gesetzt nur ca. 4.500 Termine für Erstimpfungen in das System eingestellt haben, erklärte sie. Weder ihren Termin abgesagt noch wahrgenommen, hätten in der vergangenen Woche etwa 40 Personen täglich. Priester unter Missbrauchsverdacht. Hildesheim-Cuxhaven. Der katholische Priester Georg M. aus dem Bistum Hildesheim hat einem Untersuchungsbericht zufolge mindestens fünf ihm anvertraute Kinder sexuell missbraucht. Die Taten erstreckten sich über den Zeitraum von 1980 bis 2009, wie das Bistum am Donnerstag mitteilte. Georg M. starb 2019. Der Bericht wurde von dem Juristen Wolfgang Rosenbusch im Auftrag des Bistums erstellt. Er ist auf der Webseite der Diözese veröffentlicht. Die Ergebnisse des Berichts sind verstörend, sagte Generalvikar Martin Wilk. Kinder haben durch einen Geistlichen unseres Bistums sexualisierte Gewalt erlitten. Wir möchten allen Betroffenen unsere Hilfe und Unterstützung anbieten. Im Bericht schreibt Rosenbusch, Georg M. sei pädophil oder pädosexuell veranlagt gewesen. Er fühlte sich zu Kindern, insbesondere zu Jungen im Alter um zehn sehr hingezogen. Er liebte es, sie zu berühren. Ihre körperliche Nähe erregte ihn sexuell. Er habe, wo auch immer er tätig gewesen sei, ein sogenanntes Setting geschaffen, das ihm diese Nähe ermöglicht habe. Er habe sich darum bemüht, Kirche, aber auch sich selbst für Kinder, insbesondere Jungen des fraglichen Alters, attraktiv zu gestalten. Eine große Rolle hätten in diesem Zusammenhang Jugend- und Kinderfreizeiten, namentlich Sommerferienlager. Auf der Insel Ameland in den Niederlanden für Kinder im Alter von neun bis dreizehn Jahren gespielt, berichtete der ehemalige Richter am Landgericht Hannover. An diesen für Kinder höchst attraktiven Freizeiten, die Georg M. über Jahrzehnte organisiert hat, nahmen jedes Jahr weit über 100 Kinder teil, so der Richter. In den fünf Jahrzehnten seiner Tätigkeit, von der Priesterweihe 1969 bis zu seinem Tod, sei es auf diese Weise, ich zitiere, zu einer Vielzahl von Taten, Zitat Ende, gekommen. Aus dem Bericht geht weiter hervor, dass der frühere Bischof Josef Hohmeier und der damalige Personalchef Domkapitular Werner Holst als Entscheidungsträger im Jahr 1992 Georg M. aus der Pfarrgemeinde Christkönig in Salzgitterbad in der Pfarrgemeinde St. Marien in Cuxhaven versetzten, obwohl sie durch das Jugendamt Salzgitter über die Vorwürfe in Kenntnis gesetzt worden waren. Im konkreten Fall Georg M. wäre es die absolute Pflicht des Bischofs und des Bistums gewesen, sich um die Betroffenen zu sorgen und die Begehung weiterer Straftaten zu verhindern, sagt Wilk. Die Untersuchungen gegen M. waren aufgrund von Zeugenaussagen ins Rollen gekommen. Als Erster hatte 2012 ein Mann Strafanzeige erstattet. Der Priester habe ihn 1993 als damals Elfjähriger sowie einen 14-jährigen Jungen während einer Ferienfreizeit in Cuxhaven missbraucht. Tourismus um ein Viertel geschrumpft, Cuxhaven. Der Tourismusstandort Cuxhaven ist im Corona-Jahr 2020 mit einem blauen Auge davongekommen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie auf den Cuxhavener Tourismus sind derzeit zwar noch nicht in Gänze zu überblicken. Festzuhalten ist aber, dass die Einbrüche bei den Übernachtungen im vergangenen Jahr wesentlich geringer ausgefallen sind als befürchtet. Trotz vier Monaten Lockdown im Gastgewerbe fehlten im Jahresdurchschnitt nur 22,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das sind in absoluten Zahlen knapp 145.000 weniger, bei insgesamt knapp über 500.000 Übernachtungsgästen. Die Summe der Übernachtungen betrug 2020 rund 3,34 Millionen. Das liegt daran, dass sich die Verweildauer auf 6,65 Nächte leicht verbessert hat. Bei den Tagesgästen wurde ein Minus von knapp 15 Prozent verzeichnet. Als langfristiges Erfolgsprojekt habe sich die gegenseitige Anerkennung der Kurkarte durch die Partnergemeinden im Cuxland herausgestellt. An diesem Projekt beteiligten sich neben Cuxhaven Otterndorf, Wingst, beda -Kesa und Wurster Nordseeküste. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?